0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Hola y bienvenidos a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Este es el penúltimo episodio de este año 2022. Es increíble volver atrás y ver todos los episodios que hemos grabado con mujeres increíbles eh, realmente nunca pensé que fuera a terminar el año con tantos episodios y tan bonitos. Siento una gratitud enorme, en especial por todas las mujeres de verdad que, que han pasado por el podcast de Sin Manuales. Eh, hoy quiero hablar de un tema que eh, me conecta muchísimo y es la relación que hay entre ser líder y ser padre, madre. A veces uno piensa que son cosas separadas y que posiblemente el tener hijos, especialmente para las mujeres, nos aleja mucho del camino de liderazgo. Y creo que, eh, al menos en mi caso, no necesariamente es así. Cuando empecé eh, este camino de la maternidad, estaba con, empezando un, con un grupo de trabajo Venía, apliqué al puesto cuando estaba embarazada y eh, después de la maternidad me uní al equipo. Ya ellos tenían varios tiempo de estar trabajando juntos, como tres, cuatro meses. Habían ido de viaje juntos a entrenarse y realmente mi posparto fue, fue desafiante, por decirlo así. Yo creo que esos meses en que fui líder y recién estrenándome como mamá eh, fue difícil tal vez ahora que lo veo en perspectiva hice lo que pude con las herramientas que tenía sin embargo ahora eh, creo que definitivamente el ser mamá y el prepararme día a día para ser mi mejor versión de mamá también me ha ayudado mucho a conocerme y por supuesto a ser una mejor líder y hoy traigo seis aspectos en que eh, el liderazgo se parece a la maternidad eh, tenemos que conectar cuando somos padres y somos líderes tenemos que conectar tanto con nuestros hijos como con nuestro equipo lo sabemos de primera mano cuando tenemos hijos muchas veces empezamos a ver actitudes en ellos a veces andan tremendos eh, gritan, lloran, hacen cosas peligrosas, siempre como tratando de llamar nuestra atención y es justo eso, ¿verdad? Nosotros logramos influenciar sin autoridad, sin ser autoritarios, cuando podemos conectar tanto con nuestros hijos como con nuestros equipos. Lo dice eh, un una persona que realmente sigo en redes, me encanta, me parece extraordinario, que es Simon Sinek, ¿verdad? Él hizo un libro que recomiendo muchísimo, que se llama eh, ¿Cómo hablar con nuestros hijos para que escuchen? También hay un libro, se lo super recomiendo, y es por lo mismo, porque muchas veces tenemos gente en nuestros equipos con la que tal vez somos más afines otros con los que no tanto y ahí con todos hay que conectar pero especialmente con esos que tal vez por personalidad, por eh, cultura, eh, valores, entorno no conectamos tanto, no, no somos tan afines con, con esas personas, hay que incrementar más ese, ese poder conectar, siempre hay algo con las personas siempre que tenemos que encontrar algo en lo que somos afines. A veces comida, películas, algún libro. Les gusta viajar, eh, bueno, tienen hijos, tienen perros. Yo siempre empiezo por ahí y hay, hay algunos con los que conecto en todos. Otro conecto uno o dos cosas. Pero la importancia de que nos escuchen y podamos realmente hacer influenciarlos de manera positiva, no solo para alcanzar un objetivo en común de la organización, es lo mismo que con nuestros hijos, cuando queremos, eh, porque es necesario, por ejemplo, que se laven los dientes o, qué sé yo, bañarlos que se vistan, muchas veces eh, es desafiante y quieren retar y, y en la medida en que lo hagamos de una forma en la que ellos conecten con nosotros por ejemplo nuestros hijos por medio de un juego eh, con Luchi me pasa mucho que el tema digamos a veces de vestirse bueno y si nos vestimos brincando como un conejo entonces ella empieza a brincar y bueno, ¿quién se pone la media derecha? vamos a ver cómo lo hace ese conejito, o sea, eso lo hago con Luchi pero con mi equipo pues también tengo que encontrar las formas y si no soy yo, por ejemplo, yo no soy muy creativa como para organizar fiestas ellos lo saben, pero tengo gente en el equipo que sí, yo conecto con ellos y los superimpulso y ellos ya hacen toda la dinámica y yo me apunto pero ellos por supuesto son los que ya conecté, ya yo vi cuáles son sus skills, vi que eso les gusta, eso los, los hace sentir empoderados. No les digo brinquen como conejitos, pero sí tránganme ideas y vemos qué hacemos. Entonces por ahí creo que es la número uno. La otra es eh, cómo realmente eh, podemos comentar mejor o apreciar sus destrezas. Igual que con nuestros hijos, ¿verdad? Eh, yo creo que tenemos que empezar a, a. Tengo un podcast de eso, en vez de eh, elogiar, alentar. Es lo mismo con, nuestras, con, nuestro, con nuestra gente, con nuestro equipo. En vez de constantemente estar elogiando, sos el mejor, lo haces súper bien, eh, sos lo máximo, le ganaste a todo el mundo. Eh, es más bien todo lo contrario, wow, vi cómo, cómo lo hiciste, vi cómo te preparaste, cuánto practicaste, tal vez al principio fue difícil, pero lo hemos ido haciendo juntos, has entrenado un montón, eh, has encontrado soluciones, has hecho ese networking para salir adelante con nuestros hijos, es igual, wow, yo sé que ahorita... Parece ser difícil, pero confío en vos, sé que lo podés hacer. Vamos, tratemos de nuevo. He visto cómo has practicado, cómo estás pintando eso con esos colores tan interesantes. Veo que cada vez ese dibujo sale mejor. ¿Cómo te sentís con ese dibujo? ¿Te gusta? Buen trabajo, buen trabajo. Yo creo que esa parte de alentar versus elogiar nos sirve a todo toda edad, Bien, especialmente con, con un equipo de trabajo. Yo creo que también hay que a veces reconocer el proceso. A veces se vuelve retador con un equipo de trabajo porque tenemos, especialmente creo que en todo lugar, pero eh, mi experiencia es con multinacionales, eh, pues tenemos deadlines eh, muy agresivos, necesitamos concretar con proyectos, transiciones con fechas muy agresivas y posiblemente a veces no podemos ser como tan condescendientes, ¿verdad? A veces hay que poner un poco de presión y mover las fichas y si hay alguien que se está quedando por ahí, pues aparte de motivarlo, también buscar ayuda y tratar de ir viendo. A veces puede ser que la posición realmente no sea para esa persona, puede que sí, eh, y solo necesita un poco, un, tal vez un entrenamiento, hay gente que es, es eh, eh, rapidito, aprenden, otros son más lentos, eso depende igual de sus aptitudes, su skill, inclusive su temperamento, pero de igual forma alentar, Creo que la mejor manera de que ellos también reconozcan lo que han hecho. Sí, yo sé que eso es difícil. Wow, ese reporte está súper complicado, pero vi cómo lo hiciste la primera vez. Salió súper bien. Yo creo que podemos seguir practicando. Eh, veo que conectaste con X o Y persona. Eso te... Eso, qué tips te dio, los podemos poner en práctica, vi cómo los pusiste en práctica, qué sé yo. Yo creo que hay muchas formas y muchos escenarios, igual con nuestros hijos, ¿verdad? Cómo, cómo hacemos, damos luz al proceso, al proceso, les quitamos esa presión de que tienen que ser los mejores y todo, ¿no? Todos los días estamos practicando, todos los días están fortaleciendo eh, un montón de cosas, su confianza en ellos mismos cada día se sienten más eh, listos para, para aventurarse para dar un pasito más entonces esa creo que es la segunda luego otra que a mí me parece me pareció súper interesante la forma en la que los apoyamos a resolver los conflictos y eso pasa mucho eh, con los niños, por ejemplo, cuando no quieren compartir, ya sea con un hermanito, con sus compañeritos, cuando no quieren compartir, cuando no quieren esperar turnos, cuando pelean, muerden, se pegan, se gritan, simplemente eh, tal vez no es el, el día y pues eso también hay que tenerlo eh, presente. Pero, por ejemplo, yo creo que en niños pequeños tenemos que saber... Las edades y qué se puede pedir para, para qué edad. Un, un niño, por ejemplo, yo me refiero a mi hija que tiene tres años. Yo creo que de, 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 de los cero a los tres años ellos todavía eh, ven las cosas como suyas. Entonces un juguete que ella ve, ella lo ve como suyo. Le cuesta mucho entender que es prestado, que lo tiene que volver ahora un poco más. Pequeñita no tanto de dos años no tanto y ella lloraba por el juguete y la amiguita lloraba por el juguete y los dos lloraban y muchas veces caemos como en el tema de intervenir y préstenle el juguete, le quitamos el juguete, le damos el juguete a la amiguita, la otra llora, ahí no estamos dejando que pasen las cosas naturales, ¿verdad? Yo creo que ellos tienen que aprender esa negociación y tienen que aprender a, a, a conocer sus emociones también, lo que tenemos que velar es que no se agarren ahí el pelo ¿verdad? y que ninguna salga herida. Pues igual es eh, con grupos de trabajo. Muchas veces trabajamos con gente muy joven o inclusive con gente mayor y pues opiniones hay muchas, formas de hacer las cosas hay muchas. De ahí es donde tenemos que desarrollar una mente abierta donde todas las opiniones sean tomadas en cuenta. Podemos luego filtrar que es lo que más conviene a X o Y eh, situación que estamos eh, analizando, sea un proceso, sea una ejecución, sea una transición que necesitamos poner fechas, eh, revisar el, eh, planes de sucesión. Y en muchas de esas conversaciones pueden surgir diferentes opiniones. Y ahí es donde tenemos que realmente nosotros como líderes saber cuándo está empezándose a calentar una conversación, cuándo no están siendo respetuosos entre ellos y más que intervenir y, y dar juicios. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es ir preguntando también cómo te hace sentir eso, qué era lo que querías decir, eh, la otra persona igual, te parece si en vez de esto, cómo, más bien cómo crees en tu mente, que esto funcionaría, y fulanito, qué de lo que vos estabas pensando, podés recomendarle para que sea una, una decisión que toman en conjunto. A veces se puede, a veces no, a veces realmente lo que alguien propone no, no cabe en ese preciso momento, pero no hay que descartar del todo, sino que ellos lleguen a acuerdos y empezar nosotros nada más como referees como para hacer las preguntas para que ellos vayan acercándose a los resultados. Igual, a veces... La mayoría de las veces son grupos nuevos, personas con entornos laborales diferentes y llegan y todos nos combinan y obviamente pueden haber choques hasta de personalidades. Eh, no me cae bien, no me gustó lo que hizo. Yo creo que ahí es también un poco como qué fue lo que no te gustó, por qué no te gustó hablar con la otra persona también, a decir por qué, para qué. Eh, hiciste ese comentario, que era realmente lo que querías decir o lo que querías lograr con ese comentario, pero dejar que ellos logren negociar y llegar a acuerdos de la mejor manera. Entonces para mí ese me parece que es algo que, que simplemente está ahí. Y hay una también de, de Simon Sinek que dice que eh, ser papá es lo más cercano a ser líder. Y él pone un ejemplo de cómo, digamos, intercambiar las palabras y en vez de poner líder, podemos poner papá y, y suena igual. Y él dice, todos podemos ser líderes o todos podemos ser padres, pero no todo el mundo debería, debería serlo, ¿verdad? O quisiera serlo, es igual verdad Creo que para ser líderes no, no todo el mundo quiere serlo y está bien, no todo el mundo tiene que serlo, hay gente que le gusta, eh, hay gente que no le gusta, está bien, es igual la maternidad, la paternidad, no todos tenemos que ser papás, está bien, y es totalmente aceptable alguien que diga yo no quiero ser mamá. Está perfecto porque eso es lo que esa persona quiere. Y solo ella sabe por qué lo quiere. Y nadie debería juzgar sí o no. O sea, eso para mí es como súper importante. Igual si quieren serlo. Entonces ahí es, realmente aplica para los dos. Todos podemos ser líderes. Sí, todos. Y todos podemos ser papás. Todos. Todos. ¿verdad? pero no necesariamente todos deberían o todos quieren. El liderazgo requiere sacrificio, la maternidad también. Involucra estar preocupados constantemente por nuestro equipo y nuestra gente. Igual la paternidad, estamos constantemente preocupados o velamos constantemente por que nuestros hijos estén bien. ¿verdad? también requiere aceptación total de esa personita en el caso de nuestros hijos. Muchas veces eh, queremos que nuestros hijos sean como el hijo que nosotros queríamos que fuera, pero realmente ellos llegaron a ser quienes ellos llegaron a ser y lo que tenían que venir a ser y son muy diferentes a lo que nosotros teníamos en el papel o en nuestra imaginación y tenemos que amarlos, respetarlos tal cual y hacérselo saber, igual en nuestro equipo de trabajo, como lo dije ahora, hay gente que viene de diferentes entornos laborales, compañías tal vez, familiares, empresas pequeñas o inclusive negocios diferentes, unos vienen del banco, unos vienen de tecnología, otros de farmacéutica y al final todo eso influye en formas en las que trabajamos, nos desenvolvemos, valores, equipos de trabajo del pasado, líderes anteriores. Entonces todo eso hace que nuestros equipos sean diversos. Y ahí creo que está la belleza, ¿verdad? Porque en la diversidad es donde está realmente el conocimiento y la sabiduría. Entonces es igual que con nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que aceptar a nuestra gente como viene, tal cual. Y en ese punto ese, ese proceso de aceptarlo requiere un constante trabajo personal de autodesarrollo. ¿Por qué? Porque en ese proceso de trabajar con gente que tal vez no está alineada a lo que nosotros venimos trabajando o a lo que conocemos es donde podemos tal vez llegar a tener algún tipo de, de choques como de personalidad, como de opinión eh, ahí es donde necesitamos irnos a, a, a ver cuál es el entorno de esa persona porque tal vez estamos teniendo la relación que estamos teniendo y tratar de ir creciendo igual que con nuestros hijos se los he dicho muchas veces en los capítulos anteriores. Lucha a mí ha sido la mejor maestra que yo he tenido en la vida. ¿Por qué? Porque me ha hecho ver lo más feo que tengo, lo más oscuro y querer mejorar y también tratar de entender por qué hago esas cosas, por qué pienso esas cosas y cuando digo esas cosas es tal vez por qué me altero cuando grita y, y siento como como que quiero llorar y decir ya por favor no grite o porque eh, me cuesta tanto a veces estar presente y jugar con ella de forma consciente, son cosas que yo he ido trabajando y he ido analizando he ido sanando mi niña interior, eso a nivel de mamá, pero como líder también he tenido que eh, el feedback, recibir feedback es, es duro a veces que le digan a uno las verdades, eh, yo siempre digo que el respeto ante todo, pero siempre las verdades duelen, duelen, pero también lo ayudan a uno a reflexionar, a, a ir al inner self, ¿verdad? Y entender, ah, mira, tienes razón, tal vez esto lo puedo modificar y trabajar muchísimo en, en nosotros, ¿verdad? Porque al final el liderazgo se trata de ayudar a esas personas a llegar a ser su mejor versión, realmente a desarrollarlos. Ojalá a que nos superen, a que logren sus metas, a guiarlos de tal forma que ellos puedan llegar a donde quieren ir. Es igual con nuestros hijos, es, y es exactamente igual. No se trata de manejarles la vida, ni de tratar autoritariamente de cambiar las cosas y dar premios, recompensas, castigos para que logren hacer lo que nosotros queremos. Es todo lo contrario, es realmente con respeto. Una crianza respetuosa es igual que un liderazgo respetuoso. Ayudando a la gente a, convertir, a convertirse en su mejor persona, pero no explotando lo mejor de ellos para sacar resultados. Más bien es para quitar obstáculos, y, y alejarse del, del, del micromanagement igual es con nuestros hijos tenemos que dejarlo ser a veces queremos controlar todo eh, lo hablaba hace poco que mi hija ya se quiere vestir sola y a veces dura demasiado y me provoca ponerle el zapato y ponerle la media porque ya estamos tarde pero yo sé que es importante para ella es parte de generarle confianza y seguridad eh, en que ella es capaz de hacer esas cosas es igual con nuestro equipo hablando de feedback verdad de retroalimentación creo que, que también la forma en que nos damos la retroalimentación es igual con nuestros hijos nosotros no tenemos que enfocarnos en las cosas que hicieron mal más bien eh, en vez de, de lamentarnos o, o, o elogiarlos entonces hacerlos ver las cosas que, que, que sí hicieron bien y que dieron resultados. Las cosas que hicieron que tal vez no dieron resultados, pero no de una manera de crítica ni a juzgar. A ver, por ejemplo, hicieron una súper presentación y yo puedo decir, vi cómo te esforzaste. Por varias semanas practicando, buscaste la información, practicaste conmigo, practicaste con tus compañeros, evacuaste dudas o hiciste una gran presentación, estabas preparado para todas las preguntas, eh, hiciste un muy buen trabajo. También puedo decir, creo que te tomaste el tiempo de practicar ayer en la tarde, tal vez no te dio el tiempo para poder eh, practicar, no, no pudiste hablar con los expertos para esa retroalimentación de tu presentación y hoy tal vez no estabas tan preparado para la presentación, ¿qué harías diferente la próxima vez? Es igual eh, y decirles, pero lo seguimos intentando, eh, vamos por buen camino lo importante aquí es que ellos sepan que nuestra relación es sólida, que nuestro apoyo es transparente y sólido, igual con nuestros hijos, ¿verdad? A veces que tal vez se sienten mal por algo, eh, qué sé yo, eh, no sé, no tiraron un plato eh, porque... Y, y nunca hay que decirles como por qué, sino para qué hiciste eso. Quería decirme que ya no tenías hambre. Ah, lo entiendo. ¿Y qué te parece si la próxima vez eh, me lo decís con palabras? Practicamos. Mamá, ya no quiero más. Mamá, mi pancita ya está feliz. Mamá, mi pancita dice que ya no más. ¿Ves? ¿Quieres practicar? Lo practicamos. Y entonces de esa forma... Eh, le estoy diciendo igual que no me gustó que tirara el plato eh, a veces cuando mi hija que, que se enoja tanto que ella tiene un temperamento fuerte cuando está muy brava le pega la, a, la, a la mesa o, o trata como de tirarme el puño y yo siempre le digo está bien estar molesto está bien estar molesto no está bien pegarme y a veces hasta le tengo que sostener la manita verdad, Pero entonces siempre se trata de dar esa retroalimentación de una forma, decir está bien, pero hay otras formas de hacerlo. Y en este caso del trabajo, igual con los niños, tratar de guiarlos hasta eh, las medias. Luchi, si practicamos todos los días, pues yo creo que pronto vas a poder ponerte las medias. A ver, intentémoslo hoy. ¿Ves? Lo intentamos dos días seguidos, ya te pudiste poner las medias, ¿viste? Igual con nuestra gente. Y yo creo que depende, ¿verdad? Hay equipos muy muy senior que tenemos que tener otro enfoque, pero al final es lo mismo. Siempre podemos llegar a un feedback eh, tratando de hacer preguntas, de de llevarlos a, a ver cuál fue el resu el resultado, cómo lo cambiarían, si lo que quisieran es un mejor resultado, Pero siempre de, de, de que sepan y tengan la certeza que como líderes es, somos su apoyo y somos transparentes y estamos ahí para ayudarlos, ¿verdad? Especialmente con el tema de lecciones aprendidas, eh, ¿qué fue lo que más te gustó de hacer este proyecto? Eh, ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Cómo quisieras que te ayudara? ¿Necesitas apoyo? Eh, ¿Qué harías diferente la próxima vez? Y ya tal vez eh, para ir cerrando con el último es cómo hacemos para que nuestro equipo eh, se, no convencerlos, sino apoyen y estén en eh, súper pompeados, engaged, ¿verdad? Con, con un nuevo proyecto, enganchados, eh, todos eh, a, haciendo las cosas con ganas porque saben que el objetivo es... Eh, también les va a traer un montón de beneficios. Entonces, eh, es lo mismo de cómo pensamos, por ejemplo, en que nuestros hijos eh, hagan el cleanup, juegan y tiran todos los juguetes, ¿verdad? No tenemos que hacerlo ver como una obligación, ni como, eh, sí, una obligación o algo feo o un castigo, tenés ahora que hacer el cleanup, sino hagámoslo divertido, ¿verdad? ¿Qué te parece si yo junto los cubitos azules y luche junta los verdes. Bueno, eso es de mi día a día, eso lo hago. Entonces ella, sí mamá, yo los verdes. Y ahí vamos, le pongo la canción de Clean trato de decirle, bueno, tenemos que limpiar bien y ordenar estos para jugar con nosotros y tener más campo, ¿te parece? ¿Verdad? Yo creo que es lo mismo con nuestros equipos. No se trata de pedir ayuda, ni asustar innecesariamente eh, se trata más bien de ver cómo los traemos al barco, cómo con todos sus skills, eh, ya sabemos cuáles son las fortalezas, las áreas de mejora de cada persona. Entonces, más bien tratar de ver cómo los involucramos de una manera asertiva, eh, que se sientan eh, valiosos dentro del proceso, eh, que sepan que ellos tienen los capabilities, que tienen los skills para, para salir adelante y hacerlo de forma que, que no se vea como una obligación sino que sea un ganar eh, ganar, que estén, que sea de forma honesta, transparente, que tenga sentido también, ¿verdad? Cómo nos dividimos responsabilidades, porque eso, eso también funciona mucho, funciona por ejemplo, yo eh, guardo los cubitos rojos, los chilos verdes, pero un equipo, a ver, ¿quién es buenísimo con Excel?, ¿Quién es buenísimo analizando datos? ¿Quién es el, el, el que le gusta más y siempre se apunta a organizar las fiestas? ¿Ok? Esa persona va a estar dirigiendo a algún otro alguna otra actividad del equipo. Otros eh, les encanta redactar emails y siempre son con la ortografía. Esa persona posiblemente sea el que lleva las minutas, el que se encarga de esto. Eh, los que son como súper... Eh, Program managers, ¿verdad?, que llevan la línea del tiempo, que saben las fechas, que son súper ordenados. Esa persona lo podemos eh, tener liderando el proyecto para que no se nos escape nada y nos, y nos ayude a organizarnos. En la medida en que dividimos responsabilidades, todos nos sentimos parte, ¿verdad?, eh, que no se nos olvide divertirnos en el proceso. Parte de lo que ha afectado un poco la virtualidad y yo sé que muchas empresas ya han vuelto yo de momento estamos híbridos, es que se pierde como esa camaradería, verdad que estaba usted en la oficina y estábamos todos trabajando en cosas diferentes, de pronto alguien hacía un chiste y de pronto ya nos reíamos íbamos a almorzar juntos y ya teníamos ese rato de dispersión eh, de manera virtual ha tenido, ha, ha sido, eh, hay, hay que ser creativos y, y hay que tener como esos espacios para poder tener esos ratitos también para poder conocernos y saber qué hace reír a una persona o qué más bien... Eh, no no tal vez lo saca de, de su zona de confort y no le gusta tanto, cómo los vamos apoyando en eso. Es igual con nuestros niños, ¿verdad? Hacer que estas rutinas no sean aburridas. Dentro de lo que cabe, hay cosas que hay que hacer y hay que hacer y son aburridas eh, y, y, no, y no son bonitas, pero por lo menos que no sean una obligación y que uno se sienta lo suficientemente motivado para... Eh, entrar en el, en el modo equipo y decir claro me apunto donde firmo yo hago eso me encanta y vamos vamos porque vamos y nos ponemos la camiseta eso era lo que traía para hoy me parece eh, cada vez me parece más verdad eh, importante como mamá sigo como mamás en especial no dudo que hay papás que les pase eh Dejar de ver como que si ya somos mamás vamos a tener que eh, dejar de lado nuestros sueños de ser líder Si eso es realmente lo que queremos. Yo creo que más bien tomar la oportunidad y ver las semejanzas. Y ver cómo podemos eh, utilizar todo eso que estamos eh, aprendiendo con nuestros hijos. Que al final es conocernos a nosotras mismas. Conociéndonos para poder realmente emularlo con nuestros equipos y, y llegar pues a, a tener una, una bonita relación con ellos lleno de, de, de conexión donde logremos objetivos porque nos gusta, porque nos sentimos comprometidos desde el respeto y desde me tomaron en cuenta por lo que soy, eh, me aceptan tal cual soy y soy feliz de estar en este equipo y de eh, pertenecer de pertenecer, es súper importante bueno, espero que les sirva y les guste este episodio es el penúltimo eh, y bueno, ha sido un placer realmente estar eh, en sintonía todos estos meses nos veremos el 2022, me falta uno pero yo solita, este es el último que grabo pero en el 2023, 20, porque ya me iba a quedar en este año eh, traigo una agenda muy linda Vamos a tratar de innovar un poco y les agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo de este año. Sin ustedes realmente no hubiera llegado eh, muy lejos por todos los mensajes de apoyo, todo el apoyo también, valga la redundancia, todas estas personas que estuvieron en mis episodios. Y bueno, si compartan el, el podcast, si les gusta, déjenme sus comentarios y buenas noches, nos escuchamos en un otro episodio de Sin Manuales Podcast.